0: Matthias. Max, ich habe hab dich übrigens angelogen die Woche. Ja, bei was? Ja, Christian, du weißt das nicht, aber Max hatte mich die Woche gefragt, was mein Lieblingskuchen ist. Mhm. Was ich übrigens sehr indiskret fand, Max.
1: Das ist echt krass, die Frage. So ja, kann man doch genau. nicht einfach jemand fragen. Ich mich du mich bitte. gefragt Warte. hast, dass, ob ich wüsste, was
2: dein Lieblingskuchen ist. Nein, Matthias, ich bitte. kann mal so bitte.
0: nicht sagen. Ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall ihm geantwortet, echte Männer essen nur Torte und Shawarma, aber das stimmt nicht. Okay. Ich habe natürlich einen Lieblingskuchen, und zwar den Apfelkuchen meiner Mutter. Mhm. Ja. Und jetzt fragt ihr euch, was hat das mit der Zukunft der Computer zu tun? Habt ihr euch wahrscheinlich sofort, wahrscheinlich habt ihr euch das sofort gedacht, was hat jetzt der Apfelkuchen meiner Mutter mit der Zukunft der Computer zu tun? Ja. Und die Antwort verrate ich euch nächste Woche. Oh, das ist Nein,
1: <lacht> Ich will doch, dass die Leute nächste Woche ich glaub, einschalten. Ich glaube, glaub, also, das was, funktioniert. Was? Das, das machen wir einfach. Das funktioniert. Das ist gut. <lacht>
0: Ja. <lacht> macht, äh, nein komm ich, ich verrat. Also ich wollte dann nämlich in meiner Google Fotos App nach dem Apfelkuchen suchen, um ihn Max zu schicken und zu zeigen, schau, das ist mein Lieblingskuchen, weil ich ihn ja nicht. Ich wollte ja diese Schummelei wollte ich ja auflösen. Und dann habe ich mich auf Googles KI-Bildanalyse verlassen, dass ihr diesen Kuchen findet. Und was macht diese Foto-App? Das ist jetzt Video-Content-Only, sorry. Aber die zeigt mir dann hier oder hier irgendwo. Wo ist unser Lippenbild da oben? Ne? Entscheide ich, zeig, entscheidest du dann spontan, genau. Kannst ja. du dann auch meinen Finger umschneiden. Mache ich. Ähm, zeig mir das an. Ja, das ist so eine Klettertasche. Oder ähm, das hier, das weiß ich gar nicht mehr, was es ist. Ich glaube, das war in Disneyland irgendwas, so eine komische <lacht> Kaffeetasse, als Kuchen erkannt. Es hat auch ein paar richtige Kuchen erkannt, aber nicht den Apfelkuchen meiner Mutter. Und jetzt schaut euch die Apfelkuchen meiner Mutter an und sagt mir bitte, dass das nicht aussieht wie ein Kuchen. Ja. Und ich musste dann händisch durch die Fotos scrollen, so wie damals, 2019. Ja. <lacht> ja. Und was ist da los? So. Schade für alle Leute,
1: die ja. nur zuhören. Ja. Was die da gerade verpasst haben. Die, ja die können ja, die können ja reinschauen. Das ist kein ja. Problem. Also das heißt, so. herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen beim. Mixed Cast, wenn ihr es noch nicht herausgefunden habt, das habt ihr gerade aktiviert oder euer Podcatcher hat das gerade aktiviert. Für alle, die auf unserem neuen YouTube-Channel unterwegs sind, ist relativ klar, wo ihr seid. Ausgabe, was sind wir mittlerweile? 776 der Podcast. Ja, genau. Oder Videocast.
0: Der Podcast ganz weit in der Zukunft der Computer. Über die Zukunft
1: der Computer. Und ich. Begrüße, 277
0: wolltest du sagen, mein Lieber.
1: Nein, ich wollte zwar, also, wenn ich mich nicht verzählt habe und das ist bisher der noch nie vorgekommen. Hast du nicht und wenn doch, mache ich jetzt, wenn, wenn doch, mache ich einfach noch mal die Anmoderation für die 277 und schneide sie dazwischen. nee, nee, nee. Ja. nee das lässt du schön. Ich ähm, das ist,
0: das ist und dokumentiert, ich, da kenne ich.
1: Ich war gerade dabei, jetzt euch beide anzukündigen und zu sagen: Hallo, Max. Hallo, Matthias. Schön, dass ihr da seid. Also, hallo, Christian. Und über was reden wir denn heute? Wir
2: reden äh, über ganz viele tolle <lacht> Themen, die wir äh, sogar gut vorbereitet haben.
0: Ja, richtig. Ja. Also wir sind ja schon mit einem KI-Downer eingestiegen, wenn du so willst. Ja. ja. Das Versprechen der Technologie, ähm, mir meine mit Bildanalyse meine Fotos und auch meine Apfelkuchenfotos in der App wiederzufinden. <lacht> ähm, und jetzt haben wir noch direkt noch ein KI-kritisches Thema ganz am Anfang, bevor wir dann zu den unterhaltsamen Dingen übergehen. Mhm. Ähm, und zwar wird der künstliche Intelligenz oder sagen wir es mal trainierte Algorithmen ähm, schon kontrovers diskutiert im Kontext, dass auf Internetplattformen, in Social Media, also Facebook, Twitter und so weiter, die Algorithmen dazu neigen, dir immer mehr von dem anzuzeigen, was du sowieso schon gut findest. Also, die Bubble. Richtig. Genau, dass du durch Blasen entstehen, in der du von außen gar nichts mehr äh, mitbekommst von anderen Eindrücken, anderen Meinungen. Ähm, und jetzt gibt es eine Forschungsarbeit zu einer, äh, ich sag mal, neuen Generation von Empfehlungsalgorithmus, die Algorithmus, die nochmal anders trainiert werden, nämlich mit einem sogenannten bestärkenden Lernverfahren. Ähm, was ist anders bei diesen Algorithmen, Max? Ähm, Nein, die ist jetzt letzten ich bin
1: Endes so froh, dass du nicht mich fragst, ja. weil Christian, was ja. fragen?
2: Nein, nein. Also im, Ke im Kern, das ist, es, hast du das schon gesagt, das ist halt bestärkendes ja. Lernen. Ähm, das heißt, die Idee ist natürlich erstmal, okay, der Algorithmus kann lernen, was den Nutzern gefällt, was ihr nicht gefällt mhm. und der letzten Endes macht das quasi auch, machen auch das hier anderen Algorithmen stärkende Lernalgorithmen sind da theoretisch einfach besser drin und mhm. aufgrund der großen Verfügbarkeit von Daten bietet sich das eben auch an, ist aber halt rechenintensiv, aber durch deep, also deep Reinforcement Learning und mhm. eben die verfügbare Rechenpower wird es jetzt langsam realistisch das einzusetzen und auch Facebook forscht schon daran mhm. und in diesem Artikel, der veröffentlicht wurde von Forschern, die Forschungsarbeit, ja. Ja, mhm. Forschungsarbeit, die haben eben sich grundsätzlich mit ähm, der mit einer theoretisch formulierten befürchtung empirisch beschäftigt denn ähm, mhm. gerade algorithmen des bestärkenden lernens stehen ja häufig schon irgendwie so im rampenlicht als potenzielle kandidaten um irgendwie sachen zu tun die halt schlecht sind ja so wenn
0: du mal ganz kurz bestärkendes lernen erklären weil wir weil es vielleicht nicht bei jedem sofort mhm. klingelt, was bestärkendes Lernen ist oder was diese Im Moment, ist. das
1: ist mein Auftritt. Ich möchte ja. äh, dass die Ach. Wörter Katzenbaby, die kommen eigentlich immer drin vor, Orange und Apfelkuchen. Bitte. Puh,
2: das, das ist hart. Äh, Schwierig. Grundsätzlich äh, sagen wir erstmal, wenn wir diesen Begriff erstmal weglassen. Äh, <lacht> sagen wir also, mal, du
0: möchtest ähm, einer Maschine beibringen, zu unterscheiden zwischen Bildern mit Katzenbabys
1: und Orangen. Das ist immer der einfachste Trick, auf die Bilderkennung zu wechseln und die beiden Wörter einzubauen. Aber ja, Genau, aber das ist bei bestärkenden
2: Lernen halt eher so ein Grenzfall. Ne? Bestärkenden Lernen mhm. geht es üblicherweise. Also man kennt das halt aus ähm, Atari Games aus ähm, oder Schach und Go-Brettspielen, also AlphaGo, AlphaZero, ja. diese großen Systeme ähm, nutzen das. Und die Idee ist eigentlich letzten Endes ganz simpel, so ein bisschen orientiert an der Evolution, ähm, oder nicht an der Evolution primär, sondern eher darum, wie biologische Lebewesen lernen, dass halt, wenn man quasi was richtig macht, dann wird man belohnt, ja, hat mhm. man quasi ein positives Erlebnis und, ähm, mhm. man kriegt das Futter vom Baum, genau, sowas, und die Algorithmen ja. werden halt eben, keine Ahnung, im Atari-Game zum Beispiel mit Punkten belohnt, also, wenn sie, in, wenn sie Scores erreichen, wenn Sie irgendwie Space Invaders mhm. Sachen abschießen, dann werden ja. Sie da direkt belohnt durch diese Punkte und dann wird das Verhalten quasi verstärkt. Und wenn Sie irgendwie mhm. gegen die Wand fahren, ja, dann, dann geht, verlieren Sie Ihr Leben und dann müssen Sie quasi, kriegen Sie negatives Feedback und in diesem ja. Trial and Error kombiniert mit Feedback Loop entsteht dann eben etwas, was selbstständig lernt, eine ja. Aufgabe zu erfüllen.
0: Genau, also sie versuchen eigentlich ihren Gewinn zu maximieren, mehr von dem zu tun, was funktioniert. Ja. Sie lernen, was funktioniert anhand einer Belohnung und dann versuchen sie, ähm, diese Belohnung zu maximieren.
1: Genau. Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Also mhm. beispielsweise, ein Katzenbaby soll lernen, auf einen Apfelkuchen zu pinkeln und nicht auf die mhm. Orange. Dann belohne ich dieses Katzenbaby jedes Mal mit einem kleinen äh, Katzenbaby-Cracker. Wenn, äh, nein, dann ist es aber nicht so lustig. Aber und aber du hast recht, ich hätte nicht äh, das Wort benutzen dürfen, weil äh, du hast recht. Ich sage Essen, weil sonst sperrt YouTube uns wieder mit den Werbeeinnahmen. Das ist nicht gut. Na, äh, also es darf, <lacht> Alle Apfelkuchen, Weg. es darf den Apfelkuchen essen. Und jedes Mal, wenn es das schafft, kriegt es von mir eine Belohnung. Deswegen hat es halt mit Essen nicht geklappt. Weiß nicht? Ich wollte das Katzenbaby halt mit was zu essen belohnen, wenn es auf den Apfelkuchen pinkelt. Ja. Weil wenn ich jetzt sage, es isst den Apfelkuchen, kann ich es ja nicht nochmal mit Essen. Belohnen. Das geht ja Doch. Nicht. Ich, ich streichle du, es du dann. Gehst. Okay, ich streichle es dann. Ja, also Algorithmen okay. sind Eigentlich ist es wie simpel, Kindererziehung. Das ist wie Kindererziehung. Ja,
2: ja. Okay, genau. Algorithmus ist wie Kindererziehung. Ja. Naja, das Problem ist halt, also das ist ja erstmal noch nicht das Problem. Das Problem generell ja. bei diesen Algorithmen ist immer, dass man ja dieses Ziel, das wir verfolgen sollen, festlegen muss. Mhm und es halt relativ deutlich mittlerweile ist, dass Menschen nicht sonderlich gut darin sind, das zu tun, mhm. weil halt ähm, und das ist auch eine Geschichte, die man irgendwie aus äh, auch irgendwie aus zum Beispiel von Goethes Zauberlehrling kennt oder so. Ja. Also es für ist für mich jetzt persönlich angegriffen. Oder von gesagt. König Midas, äh, der sich wünscht, alles, was er anfasst, wird zu Gold und nicht über die Konsequenzen nachdenkt, ja. dass er dann eben nichts mehr essen kann und seine Familie zu mhm. in Gold verlagert und sowas. Mhm. Und äh, in bestärkenden Lernen hat das natürlich, wenn die Systeme jetzt nicht Sachen in Gold verwandeln können, nicht so drastische Auswirkungen, aber selber Effekt tritt halt ein, dass man mhm. halt vielleicht nicht so genau darüber nachdenkt, dass halt der Algorithmus irgendwie ein Loophole findet in mhm. der F zum Beispiel Atari-Game, irgendeinen Bug entdeckt und den ausnutzt, mhm. um dann das ja. Spiel zu schlagen, weil man nicht vorher daran gedacht hat, dass das eine Möglichkeit ist. Und deswegen gibt es auch jetzt, wenn man wieder zurück zum eigentlichen Thema kommt, in der Frage, wenn wir jetzt solche Systeme einsetzen, um uns äh, in sozialen Medien oder in Videoplattformen oder auch Nachrichtenportalen halt Informationen zu empfehlen, gab es halt schon früher die Befürchtung, dass es theoretisch möglich wäre, dass diese Algorithmen statt zu lernen, was uns gefällt und, und uns das dann zu geben, einfach versuchen, uns zu manipulieren, um uns besser vorhersagen zu können. Ähm, mhm. Und das, die Idee dieses, dieser Nutzermanipulation gibt es halt auch in anderen Bereichen, also auch zum Beispiel im autonomen Fahren gibt es auch diese. Und ganz
0: kurz noch, um uns
2: zu manipulieren, um dann anschließend ihre Belohnung zu maximieren. Ja, genau. Also, ja. Man, macht, man macht sich das quasi, ich könnte entweder lernen, was Christian wirklich möchte, und dann nach diesem langen, aufwendigen Prozess dann halt belohnt werden, weil ich immer die richtigen Empfehlungen mache. Oder mhm. ich äh, zwinge quasi mehr oder weniger oder manipuliere Christian dazu, dass er nur noch Katzenbabys mag. Und dann mhm. zeige ich mir nur noch Katzenbilder und mhm. alles ist super. Ja. Und ich krieg schneller meine Belohnungsmaximierung. Und mhm. im autonomen Fahren gibt es eben auch so diese Theorie, wenn ich mein Auto mich irgendwo hin navigieren lasse, ähm, dann fährt es mich entweder halt direkt dahin oder es könnte halt theoretisch auch versuchen, die Informationen, die mir zugänglich sind, so ein bisschen zu manipulieren, damit es einen leichteren Weg fahren kann. Also es zum Beispiel sagt, ja, da ist Stau oder da brauchen wir viel länger hin, wir halten einfach hier. Ja, und dann macht es quasi diesen leichteren Weg. Das ist halt ein bisschen komplexer mhm. und erfordert mehr einen, einen stärkeren Algorithmus. Aber in diesem mhm. Bereich der Beempfehlung der, der von Nachrichten ist es jetzt so, dass sie halt tatsächlich dran gegangen sind, haben versucht, das mal empirisch zu untersuchen. Natürlich haben die jetzt keinen Zugriff auf so große Datenbanken oder ja. jede Menge Medien. Das heißt, es ist eine, letzten Endes eine Simulation, die relativ gering ist, ja. in der sie fünf simulierte Nutzer genutzt haben, später auch noch ein paar mehr. Und ein mhm. Algorithmus, also ein relativ simplen, weit verbreiteten Algorithmus, das bestärkende Lernen, mhm. der ihnen halt Nachrichten empfehlen sollte, die ja. Ähm, verschiedene politische Richtungen halt hatten.
0: Genau, und die simulierten Nutzer hatten auch die verschiedenen politische politischen genau. und sie gehen halt Ausrichtungen, also stark und links, moderat links, Mitte, moderat rechts und stark rechts.
2: Korrekt, genau. genau und
0: der Algorithmus hatte dann die
2: Aufgabe, ihnen die passenden News zu empfehlen. Genau, und sie gehen halt, sie, sie zitieren halt in ihrem Paper auch Forschung, die halt zeigen würde, dass halt wenn, also in der Praxis, zum Beispiel auf Twitter oder auch immer, wenn halt Menschen halt, die zum Beispiel moderat rechts sind, stark mhm. ganz, ganz viel stark linke ähm, News oder Medien konsumieren, sie ihre Position halt radikalisieren, also noch stärker mhm. nach rechts rücken und bei. Äh, genau. eben Durch gegenteilige Meinungen werden sie in, in ihrer äh, Meinung quasi bestärkt, bestärkt, in bestärkt oder, oder ja. verstärkt und das ist auch quasi ja. umgekehrt auch der Fall. Und sie mhm. sagen halt natürlich, das, was wir machen, ist so simpel, das umfasst, das ist jetzt keine sehr gute Repräsentation dieses kompletten Systems, aber mhm. sie nutzen halt diese Simplifizierung, um quasi so eine kausale, kausale Geschichte aufzuziehen, oder damit der Algorithmus überhaupt die Möglichkeit hat, was zu manipulieren. Und dann mhm. gucken sie halt, ob er es wirklich macht. So In der Praxis kann es natürlich sein, dass ähm, das ein bisschen anders aussehe, aber auch da besteht halt die Möglichkeit, dass er halt, also so, die Frage ist letzten Endes nicht so genau, wie genau manipuliert er uns jetzt und funktioniert das jetzt wirklich so gut, sondern die Frage ist, können, würde ein Algorithmus der, das, probieren. das probieren, der eigentlich, ja. das, der eigentlich nur das Ziel hat, jetzt seine Belohnung zu maximieren. Und sie zeigen halt tatsächlich, dass halt in allen Fällen, die sie testen, sowohl in diesen, mit diesen fünf Nutzern und auch später mit anderen Varianten von ja. Nutzern, das immer vorkommt dass es immer so drei Phasen gibt, in denen der Algorithmus funktioniert. In der ersten untersucht er quasi, welche politische Einstellung die Nutzer denn haben, indem er quasi mhm. erstmal eine linke Quelle, eine rechte Quelle, eine Mitte Quelle ausspielt und guckt, wie die Leute reagieren. Und wenn er dann so ein bisschen rausgefunden hat, welche politische Einstellung die haben, dann spielt er absolut immer in allen Fällen äh, verstärkt die gegenteilige Meinung aus. Also das mhm. ist die zweite Phase, in der man einfach sagen kann, da ruft der Algorithmus eben diese Polarisierung hervor. Mhm. Man, oder könnte sagen, er manipuliert. Und sobald sozusagen dann die Meinung eben beeinflusst wurde stark genug, spielt er nur noch die politische Einstellung halt der, des Nutzers aus und sammelt genau, seine und maximale Belohnung dadurch.
0: Genau, und der Gedanke ist, wenn er sie erstmal polarisiert hat, kann er anschließend seine eigene Belohnung maximieren, ihnen nämlich Inhalte anzuzeigen, auf die sie garantiert reagieren. Mhm. Also wenn er sie stärker in eine Ecke treibt, dann ähm, ist, werden sie sozusagen berechenbarer in der Zukunft.
2: Oder die Reaktionen werden berechenbarer. Und dann könnte man, und was auch nicht unwichtig ist, halt, ist, dass in den Daten sie auch zeigen, dass man könnte jetzt sagen, okay, das ist halt Zufall, ja, mhm. dass er das halt immer so macht. Aber er macht das halt nicht immer so. Er macht das bei Personen, die politisch in der Mitte stehen, nämlich nicht. Da stellt er relativ schnell fest, sie stehen in der Mitte. Und dann gibt es diese zweite Phase der Polarisierung halt nicht. Und das zeigt halt sehr eindeutig. Weil die
1: auf, weil die auf alles gleichermaßen reagieren
2: sozusagen dann? Genau, also weil die halt sozusagen Quellen unterschiedlicher, also das ist natürlich jetzt alles nur eine ganz simple Simulation, aber halt ja ja schon klar ja. auf Quellen, diese unterschiedlichen Quellen gleich reagieren. Und das stellt er halt fest. Und deswegen nutzt er diese Strategie der Polarisierung nicht. Um, und sie haben das... Oder ja. also vielleicht nutzt er sie schon, aber sie funktioniert halt nicht. Nee, er nutzt sie tatsächlich nicht. Also okay. man sieht in den Daten, dass er, nachdem er feststellt, die sind quasi mittig positioniert, mhm. quasi sofort anfängt, den, also nicht sofort, aber er lernt das relativ schnell, dass er dann mhm. einfach ähm, die Quellen relativ gleichmäßig empfiehlt. Ah, okay. Ja, also das ist nochmal ein deutlicher Hinweis, dass dieser Algorithmus tatsächlich ja. das nicht macht, weil er Bezielt das durch nicht Zufall probiert. gelernt hat, sondern weil das quasi, mhm. also er hat das natürlich durch Zufall gelernt, aber es ist kein mhm. Zufall, dass er das jetzt so macht, sondern das ist schon eine Strategie, die er entwickelt hat, die um seine Belohnung zu maximieren, die er auch dann nur einsetzt, mhm. wenn sie funktioniert. Mhm. Und
0: ähm, das Fazit der Forschenden ist ja dann, dass sie sagen, dass so ein Empfehlungssystem, das mit bestärkendem Lernen trainiert wird, dass sie nicht glauben, dass das kommerziell sinnvoll und gleichzeitig ähm, ethisch korrekt entwickelt werden kann. Ja. das würde bedeuten, dass diese. Also sie schließen ja dann diese Trainingsmethode, in der ja doch auch eben die, die ja weit verbreitet ist in der KI-Entwicklung, ähm, schließen Sie eigentlich aus für die Zukunft, oder? ja Also, also wenn, wenn man sich dann ethisch korrekt
2: verhalten möchte. Also es geht halt darum, dass sie sagen, es ist halt nicht sicher. Ähm, ja. Also es ist sicher, nicht sicher und auch unethisch, würde ich sagen halt, ähm, weil es ja. natürlich unter Umständen über ethische Fragestellungen schon auch ein bisschen... Also von der so ist es okay, Nutzer zu manipulieren, ist natürlich eine ethische Fragestellung. Mhm. Die Konsequenzen führen zu ganz anderen ethischen Fragestellungen, halt, weil ja. da tatsächlich Gesellschaften manipuliert werden könnten und gespaltet werden und halt es zu mehr Gewalt ja. kommt und so weiter und so fort. Und was sie halt sagen, ist, dass sie ähm, auch, sie zeigen halt auch, dass auch andere Formen von Algorithmen, die sie einsetzen, die mhm. jetzt nicht auf lernen äh, setzen, genau gleich eigentlich also genau am Ende genau gleich gute Empfehlungen ausspielen äh, und dass der dieser bestärkende Algorithmus dennoch einfach diese Manipulation macht, weil es sozusagen vielleicht der Weg des geringsten Widerstandes ist oder so, obwohl er es auch ja. einfach lernen könnte und er wird am Ende genau die gleich guten Ergebnisse ausspielen. Und das Aha. ist halt ein Beispiel, wo sie sagen, das dass ist halt ein Hinweis für sie, dass das halt passieren wird, ziemlich sicher. Und das ist halt ein Algorithmus, den ich für Empfehlungen einsetze, deswegen nicht allein auf stärkendes Lernen setzen äh, sollte. Aha. Aber ich denke Sie meinen schon, dass ja. es, also wenn es ein Teil eines größeren Systems ist, in dem Sicherungs-Alternative-Algorithmen halt irgendwie aufpassen, dass das nicht passiert und du alles überprüfen musst und so, ähm, dann könnte es halt Teil eines größeren Systems sein. Aber Aha. einfach so ein Plug-and-Play-Ding wird halt unsicher, sagen sie. Mhm.
0: Die Schwierigkeit, die ich mir vorstelle darin, ist ja auch herauszufinden, wann genau ähm, also, ähm, manipuliert der Algorithmus und wann genau und wie stark genau. Weil wenn ja. es gut macht, merkst du es ja vielleicht gar nicht oder du merkst es erst, wenn es zu spät ist. Ja,
2: also das ist halt hier natürlich in, diesem, in dieser kleinen ja. Simulation sofort sichtbar, aber genau in der ja. Realität ist es unter Umständen halt zu spät, wenn man es wahrnimmt.
0: Ja, zu spät oder schlecht und, schlicht und ergreifend vielleicht gar nicht einfach auswertbar. Ja. Okay, äh, nach einer kurzen Unterbrechung wegen einer Videostellung melden wir uns zurück hier aus dem äh, metaverse <lacht> 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 So, ähm, lasst uns mal kurz sprechen über ich befürchte, das wird etwas länger. Aber ihr kennt ja Philip Rosedale, ne? Der gute Mann, der ja, ja. Ähm, Anfang der 2000er Second Life mitgegründet hat und dann diesen unglaublichen Höhenflug hatte mit der, äh, mit Second Life, dem ersten Metaverse, wenn man es so nennen will, oder auch nicht. Ähm, also, wer es nicht kennt, diese 2D-Virtual, ach, jeder kennt Second Life, ich erkläre das jetzt nicht. Und wenn nicht, äh, dann gebe es kurz bei Google ein. Also, ähm, und Philip Rosedale hat ja dann erlebt, wie Second Life zwar ein großer Erfolg war, aber wie diese sehr steile Hypekurve, die damals stattgefunden hat, dann doch ebenso steil wieder abgefallen ist. Ähm, Second Life gibt es immer noch, es verdient auch immer noch Geld, deswegen wäre ich mich immer dagegen, wenn die Leute sagen, mhm. Second Life war ein Flop. Es ähm, mhm. war sicher kein Flop, aber es hat halt nicht diese extrem hochgesteckten Ziele erfüllt, die damals gesetzt wurden. Ähm, mhm. Auch der mhm. Rosedale hat 2007 schon gesagt, dass jetzt äh, ein schönes Zitat aufgetaucht von damals, wo er gesagt hat, das 3D-Web wird sich schnell durchsetzen und jeder wird einen Avatar haben. Ähm, mhm. Das klingt ja jetzt schon so wie, als hätte es, das könnte auch gerade Mark Zuckerberg sagen, ne? so ein Satz könnte mhm. man sich gut vorstellen. Ja, und das Interessante ist ja eigentlich, dass jetzt der ähm, Rosedale die Camps gewechselt hat von Camp Metaverse, and Team Metaverse Enthusiast in Team äh, Metaverse Skeptiker ist und sagt, äh, Leute, ähm, ich würde ja gerne glauben, dass es diesmal klappt, aber ähm, ich halte es doch weiter für sehr unwahrscheinlich. Und äh, was man dazu vielleicht wissen muss, der Rosal hatte ja einen zweiten Anlauf mit dieser ganzen Metaverse-Geschichte. Er hatte ja so 2016 rum ähm, High Fidelity am Start, so hieß sein Startup. Und so hieß auch diese 3D-VR-Welt, womit er ja eigentlich sowas in der Art wie Second Life ähm, in 3D und für VR machen wollte. Also mhm. eigentlich das, was jetzt gerade so
1: überall diskutiert wurde. Er war halt sehr früh damit dran. Und auch und, und auch das Monetarisierungskonzept, meine ich, ja, ähnelt genau. den dem Ansätzen, die ein Metaverse haben könnte, nämlich ja. äh, kreativ erstellte Objekte von den Usern selber genau. können konnten in High Fidelity dann verkauft werden und High Fidelity verdient halt dann pro Transaktion mit. Richtig, also, genau. Also ja. der Plattformanbieter als Marktplatzhändler, eigentlich als
0: Börse oder als Staat oder was auch immer, wie du es definieren willst. Ja. und die Leute bestellen das Feld sozusagen selbst, also auch in die Richtung, in die Meta ja wahrscheinlich gehen möchte. Ja. Und ja, was soll man sagen, das Ding ist halt grandios gefloppt, ähm, über die Gründe kann man jetzt diskutieren mhm. ähm, und auch über die Qualität der Anwendung selbst und so weiter und so fort, aber er hatte ja mhm. wirklich eine Millionenfinanzierung dahinter, er war überzeugt davon, jetzt kommt die große Nummer und ja. mit VR wird das endlich alles so gut, wie man es braucht, damit es wirklich den großen Durchbruch schafft und äh, ja, 2000 Uh, uh, Hilf mir. 18. Ja. ja ich glaube Ende 2018 war es, ich. Ende Zeit genau mussten sie halt High Fidelity wieder dicht machen. Das war im Herbst. Ja, ähm, Weil es einfach nicht genug Nutzer gab, ist es ist nicht gewachsen, es hat sich nicht rentiert, hat überhaupt kein Geld verdient, unglaublich viel Geld verbrannt. Äh, obwohl er 2018 noch so Sachen gesagt hat, wie eines Tages gehen wir in VR in die Schule, besuchen Veranstaltungen bauen gemeinsam neue Welten, all diese Sachen. You name it. Ja. You name aber it. Eines right. Tages Und, war halt
2: nicht Mitte 2018.
1: Nee, also nicht nur das, er, er ist ja, <lacht> genau. er, er ist ja, er ist ja auch recht kurz danach sehr offen mit seinem Scheitern umgegangen, was. Ja, Entschuldigung, ähm, das, das, Scheitern, nochmal
0: Korrektur, das war 2019. Ja. ja. Also, dass sie wirklich einstellen mussten, war dann 2000, Ende 2019. Aber, aber Und 2018 hat er sich noch positiv geäußert. Ja.
1: Ich glaube, da war er sogar noch auf Bühnen und hat äh, auch noch mhm. mal ähm, ja. als Avatar vertreten und hat da auch noch mal solche Sätze gesagt, wie zukünftig werden alle Leute mit Avatar äh, in solchen Welten vertreten sein. Ja. Ähm, und mir selber also ich habe natürlich genug Vorstellungskraft, um, um zu verstehen, warum er das damals gesagt hat und mhm. warum auch ein Teil von ihm das nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse gemacht hat, sondern weil er ja in irgendeiner Form auch Verfechter dieser ganzen Geschichte war und ist irgendwo mhm. oder zumindest in Teilen noch ist. Aber was ihn ja jetzt so besonders macht für den heutigen Cast und warum wir auch immer wieder über Rosedale sprechen, ist, weil er ja, sagen wir mal, in Polarisation zu Mark Zuckerberg das ganze Thema schon recht lange auf, auf der auf seiner persönlichen Agenda hat also ich mhm. wir tun einfach mal gerade so als hat der Mann wirklich sehr viel Erfahrung jetzt in den letzten Jahren mit seinen Metaverse-Ansätzen erhalten wo wir nicht zu so tun ist so denke ich das das ja. ist so genau ja, ja es ist aber am Ende auch nicht nichts mehr als eine persönliche Meinung ne? also mhm. äh, es ist es meiner Meinung nach kein Klar,
0: aber eine Meinung keine Allgemeingültigkeit der, der, der Erfahrung in diesem Bereich gesagt. genau aber aber ist, aber er ich, ist definitiv
1: er, ist definitiv, ja. er hat definitiv Mark Zuckerberg etwas voraus. Ähm, mhm. Und das sorgt ja jetzt gerade auch dafür, dass man ihm so Beachtung schenkt. Weil wenn nämlich jemand wie Rosedale, ähm, wie zuletzt, ähm, da haben wir auch schon über ihn gesprochen, als er so die Kritik hart an der Hardware ausgelassen hat. ja, also Wo er sagte ja. beim letzten Mal, High Fidelity ist unter anderem auch einfach daran gescheitert, weil diese VR-Brille als, als solches noch weit hinter dem hinterher hinkt, was ein Metaverse wirklich braucht. Ja, ich erinnere mich da viel auch an das Thema Interfaces. Ja, dass hm. diese Tastatur einfach irgendwie auch fehlt und allgemein die Display Technologie alles nicht auf einem Level ist, wie er das mag. Und jetzt ja. hat er sich ja wieder geäußert. So. Und hat wieder Gründe genannt, warum das Metaverse ja. seiner Meinung nach scheitern wird. Ne? Klar, also zum einen die Zugangstechnologie, wie du sie gerade angesprochen
0: gesprochen hast, also Hardware und so weiter, und die andere Frage natürlich, okay, was sollst du in diesem Metaverse überhaupt
1: tun? Ja. Und also was um bringt denn,
0: also wir reden hier nicht über die Nerds und so weiter, die sich eh die ganze Technologie kaufen und das geil finden und das einfach nee. ausprobieren und die das seit halt fünf Jahren machen, sondern es geht sozusagen um den, in Anführungszeichen, Autonomalverbraucher, verbraucherin die äh, sporadisch mit Computern interagiert, warum sollte die jemals einen Grund haben, ähm, sich täglich in irgendeine virtuelle Welt einzulocken und da viele Stunden Zeit zu verbringen?
1: Ja, und ich möchte nochmal klarstellen, also der Grund, warum wir jetzt halt wieder über diese Polarisation sprechen, ist unter anderem eben, weil es Rosedale ist. Also ich meine, polarisierende Meinung gibt es spätestens seit dieser Pressekonferenz von Meta zu Haufe und auch von sehr guten Menschen, denen wir mit Sicherheit auch sehr viel Gehör schenken würden. Also es ist mhm. äh, es ist jetzt quasi der Grund für das Cherrypicking, warum es wieder einen Cast gibt, der über diese Polarisation eben gerade diskutiert. Ich fertigst du uns, gerade unseren Cast. Ja, tue ich, weil, weil ich habe in den letzten in den letzten zwei Wochen halt viele gute und schlechte Videos und und, und und Diskussionen rund um das Thema Metaverse gehört. So Und da waren ja. viele Sachen bei, wo ich sagte, Mensch, da müsste man eigentlich mal die Person, müsste man mal in den Cast holen oder vielleicht müsste man darauf mal referenzieren. Ja. Aber in, in dem Fall, wie jetzt halt mit Rosedale, finde ich es einfach unheimlich wichtig, dem Beachtung zu schenken, dass dieser Mensch das eben in, mit sehr viel Geld und mit sehr viel Zeit auch schon in den Sand gesetzt hat. <lacht> ja, genau, <lacht> genau. Ja. Und jetzt können wir darüber diskutieren, ähm, ignorieren wir das einfach und sagen, la 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 la, der Roseland hat einfach nur falsch angestellt, ja. deswegen hat er das Pech gehabt, dass seine Metaverse-Versionen immer gefloppt sind, ähm, oder nimmt man einfach mal sich einen Schritt zurück und sagt, ja, bei all dem Potenzial, das so ein Metaverse auch eben hat, in den Punkten, die er da gerade aufführt, ähm, hat er recht. Und ne? ähm, und in welchem Ausmaß, so. Ich meine, also ich glaube, im Grunde
0: sprechen wir darüber, ganz am Ende sprechen wir darüber, über die Attraktivität von virtuellen Welten im Vergleich zur realen Welt. Das ist die Ansatzfrage, ja. die dahinter steckt. Ja. Oder? Also er sagt ja auch, dass er halt das einfach nicht jetzt auch mal unabhängig vom, vom Zugang zu dieser virtuellen Welt, dass er das in Bereichen sieht, wenn du vielleicht, also er sagt, wenn du irgendwo weit draußen auf dem Land lebst und wenig soziale Kontakte hast, wenn du irgendwelche Behinderungen hast und nicht so im, im Leben mit anderen Menschen sein kannst, wie du es vielleicht gerne würdest, wenn du in politischen Umgebungen lebst, wo du dich vielleicht in deiner normalen menschlichen Rolle nicht so äußern kannst, da kann es dann passieren, dass so ein Avatar wirklich für dich zu einem digital, zu einem wichtigen ähm, Ausdrucksinstrument wird. Und dass du vielleicht auch lieber benutzt, oder wo du dich wo du dich wo du lieber mehr Zeit verbringst als in der Realität. Ähm, aber klar, wenn du, äh, das ist natürlich eine sehr weite Spanne, die er da aufmacht bewusst, aber wenn du ja. ein junger, äh, äh, gut situierter Mensch in New York City bist, und die, du hast alle Möglichkeiten, dir liegt alles zu Füßen, ähm, warum solltest du dann viel Zeit in äh, irgendeiner VR-Welt verbringen, wenn die Realität schon so wunderbar ist?
1: Aber das ist ja dann unter Max, fühlst du dich da angesprochen? Kannst du ja. damit?
2: Äh ja, ich meine, da macht er natürlich fast schon so ein bisschen so eine Klassengesellschaftsdebatte auf. Ne? Ja, mega, ja, Und natürlich. Da könnte man dann halt sagen, möglicherweise ist der Erfolg des Metaverse, wenn man den an Nutzerzahlen messen möchte dann gar nicht so unwahrscheinlich, weil sein Gegenbeispiel des gut situierten Menschen, der in New York lebt, ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Menschheit, der mhm. da so quasi lebt. Ich glaube halt, dass diese ja. Verfügbarkeit von sozialen Kontakten und so ein bisschen wichtiger ist. Also, also ja. was er ja auch anspricht, halt, dass wenn man halt in der echten Welt Dinge zu tun hat und da halt Freundeskreise hat und sowas, ähm, aber ich meine, ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber die wenn man älter wird, nimmt das ja halt ab. Also nicht, weil man keine Freunde mehr hat, sondern sondern was? weil sozusagen man durch Arbeit, äh, vielleicht dann auch irgendwann durch Familie und auch durch räumliche Distanzen halt nicht mehr sich so aufzieht. Und da sehe ich halt... Ich dachte immer, du magst uns, Max. Ich, ja, ja, ich mag euch auch. Aber was wir ja <lacht> machen, ist ja auch so eine... Vorform ja. des Metaverse-Treffens letzten Endes. <lacht> okay, ah, okay. Ja, also, okay. Und ich glaube, dass, dass da halt, und vielleicht sprechen wir ja später auch nochmal über diese Brettspielgeschichte, dass, ja. dass das halt so vielleicht. der Antrieb wird. Ich glaube, es gibt vielleicht, es wird wahrscheinlich am Ende halt drei Gründe geben, warum Menschen sich eine Brille auf den Kopf ziehen, um in einer virtuellen Welt zu sein. Ich glaube, mhm. der, der erste wird halt Gaming sein, der zweite, und halt Unterhaltung, der zweite wird halt sozial soziale Zusammenkünfte sein, äh, die halt, glaube ich, schneller kommen als wir denken, halt, weil Aha. wenn wenn die Quest ge gerüchteweise Quest Pro zum Beispiel Facial und Eye-Tracking hat, also selbst wenn das, aber, wenn das nur so Strichmännchen ja. mit Eye-Tracking wären, würde das schon ja. ein komplett anderes Erlebnis halt in VR sein. Und das Dritte na, na. ist, dass Leute da reingehen, weil sie da Geld verdienen können. Und ich glaube, dass... Wobei, das dritte ja die ersten zwei bedingt. Sonst ist ja niemand da, Geld der verdienen. das Geld
1: ausgibt, du Fuchs. Da ja. ähm, hat einer in VWL ich, und BW ich, ich, nee, nee, ich, also
2: Ich meine das schon so, dass das vielleicht auch tatsächlich in dieser Reihenfolge stattfinden wird. Die Leute werden halt mhm. irgendwie VR ja. nutzen, um Klar. zu gamen, Dann werden sie mhm. irgendwann das nutzen, weil es besser ist für, 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 ne, für Zusammenkünfte mhm. und sowas. Und mit Geld mhm. für meine ich dann wirklich solche Phänomene, wie sie jetzt, ich hatte da ja übrigens diesen Artikel geteilt, den wahrscheinlich niemand gelesen hat, Ja. wie sie halt in diesem NFT-Bereich halt stattfinden, in denen halt mhm. kapitalistische Strukturen entstehen, weil Leute mhm. halt irgendwelche Katzen-ähnlichen Wesen gegeneinander antreten lassen und breeden und die dann echte, also Ethereum wert sind und deswegen auf einmal da so voll der Markt entsteht und Irgend so was komisches mhm. wird da wahrscheinlich auch passieren, was man jetzt noch nicht absehen ja. kann. Und das wird das. Das also
0: hattest du ja im Ansatz auch schon in Second Life, genau. dass so eine, ja. eine gewisse Ökonomie entstanden ist. Und das ist ja auch richtig das Ziel von Meta. Ja.
1: Ich würde das Ganze auch gerne mal aus dieser oberen äh, Stratosphäre etwas runterholen auf den, auf den, auf den Boden. Und da hast mhm. du ja gerade äh, Matthias mit, ähm, mit Second Life gerade auch mhm. so ein bisschen die Tür geöffnet, weil, also das ist ja der Grund, warum es Second Life noch gibt, einer deiner drei Punkte, nämlich das Zusammenkommen. Ja, also Second Life existiert nach wie vor, weil es dort eine Community gibt, eine ja. Community aus Menschen, die gerne zusammenkommen. Natürlich kannst du dort auch Spiele spielen und auch Aktivitäten nachgehen. Und ich, ich meine sogar, dass der, ähm, mir fällt der Name von der Währung nicht ein, aber der Second Life Dollar, wenn es jetzt so einfach mhm. wäre, äh, dass der ja dass der, dass der auch noch existiert, ja, ähm, ja aber alles in den Hintergrund gerutscht, gerutscht ist und was eben noch oben steht in dieser Pyramide deiner, deiner drei Punkte ist das Zusammenkommen. So. Und ähm, das ist deswegen interessant, weil ich glaube, VR noch nicht ausreichend gut ist, um das Zusammenkommen für Casuals, gut darzustellen, also gut mhm. abzubilden. Das ist auch der Grund, meiner Meinung nach, warum Second Life so eine Nische noch, so ein Nischendasein eben noch fristet. Mhm. Warum aber beispielsweise ähm, klassisch, klassische Web-Oberflächen, Chatrooms wie in den 90ern oder auch, also ganz abstrakt sozusagen, äh, das Rennen gemacht haben, erstmal, weil sie für den Kern erstmal ausreichen, nämlich Menschen können sich austauschen. Über mhm. Chatprogramme, über Foren, über Kommentarspalten leider manchmal öffentliche Kommentarspalten. Aber was mir in der Diskussion das gegen allgemein, gegen euch liebe YouTube-Kommentierenden, was mir aber allgemein einfach gerade wieder auffällt, ist: Das Metaverse hat so viele Chancen, die wir alle verstehen, und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die, wie Rosedale ja, das das Ding zum zum Scheitern verurteilen. Und oft und und das finde ich gerade so komisch. Und oft aber immer auf diese Technik zielen. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, und wie? Meine, Am Ende geht es immer um diese Computer er sagt Warum? Ja, er
2: sagt ja auch, dass also was man vielleicht nicht verschweigen sollte, ist, dass äh, du hast das so schön das Zitat übersetzt. Ähm, als es um die Frage geht, ob er glaubt, dass Meta eine Chance im Metaverse hat, dann sagt er: Ja, ja ich mhm. hoffe nicht. <lacht> mhm. Also das sollte man vielleicht nicht verschweigen, dass es, wenn er über Meta und Metaverse spricht, er offensichtlich auch äh, kritisch gegenüber Facebook ist. Und er sagt ja auch, dass er schon glaubt, Mega. dass das irgendwann kommen wird. Das es aber halt technisch noch nicht so weit ist, halt auch durch die durch die Brillen. Äh, ja, und ich ja. glaube, damit ist er ja auf einer Linie mit halt Zuckerberg, der ja auch sich hingestellt hat und gesagt hat, das ist ein Projekt, das wird Jahre dauern. Und mhm. der Unterschied ist halt vielleicht einfach, dass halt Zuckerberg und Facebook und Meta die Kohle halt hat, um das halt auch durchzuziehen. Ja. Mhm. Naja gut, ich meine,
0: also er schließt nicht aus, dass es nicht doch irgendwann passieren könnte. Warum sollte er auch das tun? Äh, man weiß es ja einfach nicht. Ähm, aber er sagt halt aus, sein, aus dem, was er gelernt hat, und er sagt er sogar, dass es ihn irgendwie so ein bisschen traurig macht, weil er so viel Zeit da reingesteckt hat ähm, und zwei Unternehmen eigentlich auch ähm, aufgebaut hat in diesem Bereich und es hat halt trotzdem nicht für den ganz großen Wurf geklappt. Ihm geht es mit Sicherheit gut. Ähm, ja. Aber er sagt, dass das Metaverse nicht für alle etwas ist und das vielleicht auch nie sein wird. Und das finde ich nämlich interessant, auch wieder mit diesem Gedanken, ist jetzt diese digitale Zwischenwelt nur ein Ausgleich für das, was in der Realität defizitär ist? Also wenn du hm. zu wenig soziale Kontakte hast, wenn du nicht genug Geld hast, um tolle Sachen zu erleben und so weiter. Also sozusagen das billige Ersatzgut, wenn es in der hm. Realität nicht geil ist und alle, die die geile Realität haben können, bleiben in der Realität. ja Oder entsteht eine gewisse Augenhöhe und ähm, Gleichwertigkeit.
2: Ich glaube, dass ähm, es ist die Frage, also man muss vielleicht unterscheiden zwischen der Frage, dem, was daraus wird und dem, was man gerne ja. hätte, was daraus wird. Ja, und Ich glaube, es wäre gut, wenn das Metaverse oder Omniverse oder Uni Virtual Universe oder wie auch immer äh, etwas wird, was das Leben der Menschen halt also das echte Leben der Menschen besser macht und nicht halt ersetzt. Also das aber ist das ja aber das ist schon ein auf aus schneiden ne? Ja. Deswegen sage ich ja, das, ja ist das, was ich gerne hätte. Nicht, dass es unbedingt so ja. wird, aber ja. ähm, das äh, es gibt ja dieses Konzept halt, dass Technologie immer das eigentlich, das Techno also wir haben halt ein Technologieverständnis, was ein bisschen eingerostet ist unter Umständen ähm, Aha, cool. aufgrund der Tatsache, wie halt in den letzten 100 Jahren sich Technologie entwickelt hat. Aber wir sind, gleichzeitig kann man schon sagen, es gibt auch immer Technologien, die das Leben der Menschen besser gemacht haben. Und das war aber oft auch eher so Zufall vielleicht. Und dass man vielleicht, gerade wenn es um das Planen von solchen Systemen wie Metaverse geht und so, oder auch anderen Technologien, die unser Leben tagtäglich beeinflussen, halt, das vielleicht aus eth also ethischen Maßstäben ernster nehmen sollte, dass Technologie halt unseres, mhm. unser psychisches und biologisches Leben verbessern sollte, statt quasi da Teile auszu-, also zu ersetzen oder äh, zu, zu minimieren.
1: Und da bin ich total bei ihm zu sagen, da gibt es halt einfach Menschen, für die hat auch das Internet keine, zu keiner Veränderung geführt. Weder, weder was ihr, weder was ihr persönliches Leben angeht, noch vielleicht was ihre Glückseligkeit angeht. Boah, ich weiß nicht, meinst du, die gibt es noch? Also vielleicht, also wenn du überlegst, ja, wie das vielleicht vielleicht unsere Gesellschaft mehr, als Ganze
0: verändert hat, du musst ja das Internet nicht benutzen und du lebst trotzdem in einer anderen Welt.
1: Na dann sage ich dann es mal konkret so, für meine Oma hat es das Thema sogar eher verschlechtert, weil ich glaube meine Oma, die jetzt gerade in den letzten Jahren ihres Lebens ist, hat sich noch nie so ausgeschlossen gefühlt von, von der Welt wie durch ja. das Internet jetzt. Also ja.
0: wurde sie dadurch beeinflusst? Dann halt Klar in, der, in ihre Rolle als Nichtnutzerin in,
1: in die komplett andere Richtung sozusagen ja. ja das ist das ist schon das ist schon richtig das stimmt schon aber ähm, bezogen auf bezogen auf das was das Metaverse eben sein kann und für mich ich 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 Mit jedem Cast, wo wir dieses Thema zu Ton kauen, komme ich immer wieder zu einem anderen Kontext, weil ich denke mittlerweile irgendwie, okay, für mich ist das Metaverse eigentlich nichts anderes wie als ein 3D-Deckel über das, was wir gerade schon haben. Ja, nur ja. ist es eben nicht nur mal eben ein 3D-Deckel, sondern dieser 3D-Deckel macht, würfelt einfach die Würfel nochmal komplett neu in manchen Bereichen. So. Möglicherweise möglicherweise, Wenn sich ne? Leute eine Brille aufziehen wollen. Und, und, und deswegen bin ich schon immer wieder geneigt zu sagen, ich glaube, dass das Metaverse gar nicht so viel schlechter machen wird als eben das Internet, weil auch bei mir ist es so, ich meine, wir haben uns jetzt vor wann? Vor zwei, drei Wochen haben wir uns das erste Mal in der in der Zadreya konstellation in der wir hier gerade casten, tatsächlich auch im echten Leben getroffen und es war ein wunderbarer Tag bei dir, Max in Marburg, aber mir ist jetzt die Jahre vorher, seitdem wir uns kennen, äh, hat mir nichts gefehlt in, in den Runden und in den Freundschaften, die wir äh, nur über diesen Bildschirm hier gepflegt haben, ja. Trotzdem ist ein Teil nicht. von mir. Trotzdem, <lacht> trotzdem ist ein Teil von mir. Ja und und genau. Also Matthias, du sagst ja. das so, weil ich vielleicht in anderen Bereichen ähm, genug soziale Festigkeit habe, um um für mein Verhältnis damit umgehen zu können, dass sich durchaus Freundschaften über diese Form hier gebildet haben und auch mhm. halten und auch pflegen lassen. Und nicht nur das. Ich meine Zeit ja auch viel lieber in diese Freundschaften hier investiere und um sie zu pflegen, als jetzt in mein, in mein 60.000 Seelendorf <lacht> zu gehen, und danach Gleichgesinnten zu suchen, die genauso interessiert sind wie ich. Darum geht es ja am Ende irgendwo auch. Ja, also, ja. das Glück, oder die Zufriedenheit ähm, und das ist vielleicht ein Punkt, Max, der auch mit dem mit dem steigenden Alter, wie du es gerade beschrieben hast, dazu kommt, ist, dass man irgendwann in seinem Leben nach und nach und ich hoffe, das macht jeder Mensch die, die Entscheidung trifft, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun und und da habe ich so das Gefühl, ähm, es ist es ist mittlerweile für die Generationen, die wir sind und für die Generationen, die alle jetzt nach uns kommen nahezu egal, ob diese Menschen in, in, in realer Person jetzt in greifbarer Nähe wohnen, also 5 Minuten Fahrzeit, 10 Minuten Fahrzeit, eine Stunde Fahrzeit, vollkommen egal, ähm, oder ob sie über den Globus verteilt wohnen, weil ich glaube, der positive Effekt, der ich, ja. sich auf einen ausübt, könnte könnte identisch sein. So, Das sagt aber jetzt ich, als jemand, der, bleiben wir mal auf der Ebene, wenn ich wenn ich gerade mal menschlichen Kontakt brauche, dann habe ich zwei Fleischbälle in sechs und acht Jahren, die hier rumlaufen. Die kann ich mir einmal kurz greifen, an mich reiben und dann alles klar, super, so. das Thema erledigt. Und es gibt halt genug Menschen, denen fehlt ja. das mit Sicherheit dann einfach. So Und denen tut dann der ausschließlich digitale Kontakt vielleicht nicht so gut. So, Worauf wollte ich hinaus? Keine Ahnung. Ich auch nicht. <lacht> Nein. Aber ich glaube, im Ernst,
0: da liegt ja auch im Endeffekt die Chance. Ich glaube nicht, dass persönliche Begegnung äh, dadurch ersetzt wird oder irrelevant wird. Ähm, das ist einfach mal ähm, eine andere Qualität. Aber ich glaube, dass gerade in diesem sozialen Bereich ja dann nochmal eine Verstärkung der bislang schon vorhandenen Möglichkeiten, sich digital zu vernetzen, auf einer noch etwas persönlicheren Ebene, mit mehr Nähe, dass
1: da so das größte Potenzial liegt. Ob die Leute das allerdings annehmen? Keine Ahnung. Mhm. Man, man müsste als Gegenstimmer eigentlich sich mal mit den mit den Gründerinnen und Gründer von Rec Room unterhalten. Ich weiß nicht, mhm. wer dahinter steckt, namentlich. Um, aber die sind ja mittlerweile auch auf einem userbasierten Monetarisierungssystem umgestiegen, dass du also Content, User-Generated-Content... Wie, wie viel Taschengeld kann. haben die Kids da? Keine Ahnung, ne, genau. Ne, also <lacht> Geld Es ist mit Nein. Sicherheit... Aber die werden ja auch erwachsen, davon. musst du bedenken, ne? Ja ja es ist weit ja. weg davon äh, aber aber auch das hat ja die Vergangenheit wieder gezeigt äh, Matthias ne? sei es ja. sei es der digitale Gütertausch in was World of Warcraft und Co mhm. der der absurde Ausmaße angenommen hat ja. ähm, zu einem Zeitpunkt der, der gesagt hat ja ne? der, der gezeigt hat dass es läuft am Ende viel spannender ja. und das kriegen wir in den kommenden Minuten nicht mehr geklärt viel spannender ist die Frage warum ist dieses dieser Zusammenschluss all dieser Technologien all dieser Plattform Warum, warum ist der eigentlich so weit weg? Da bin ich immer noch geneigt zu sagen, dass halt, dass ich mir eine Brille aufziehe und über ein, über ein System hinweg dann aber alle ähm, Angebote in so eine Metaverse nutze, ganz gleich von welchem Anbieter sie kommen. Das ist etwas, wo ich äh, definitiv geneigt bin zu sagen, das ist nahezu unerreichbar, weil es technologisch etwas ist, das jetzt schon möglich wäre, aber eben aus wirtschaftlichen Gründen keiner macht. Also, einfachstes Beispiel, warum habe ich keinen Avatar ähm, in einer Metaverse-ähnlichen 2D-Welt, die ich also über meine Xbox, über meine Playstation spiele, und kann da von Game zu Game zu Game gehen? Das gab es mal, Sony hat das mal versucht mit, mit PS Home, ähm, in sehr katastrophaler Form. Aber ja. wenn wir jetzt halt sagen, okay äh, Christian, aber es gibt halt Spiele, die laufen auf der einen oder auf der anderen Engine und die können nicht so einfach miteinander verbunden werden oder sowas, dann sage ich, einverstanden, akzeptiere ich, warum sind es dann aber nicht alle Unreal-Games? Warum kann Dafür gibt es zum Beispiel
0: aber auch sowas wie OpenXA, etc., ne?
1: Gibt es, also Standards dafür gibt es genug, aber es tut halt einfach keiner, weil es...
2: Ich meine, ich ich hatte glaub, mal... Das tut
1: sich ja, vielleicht, also vielleicht ist das so, dass sich sowas irgendwann mal spielübergreifend ergibt, ähm, aber ich muss da immer wieder manchmal auch so an dieses an dieses Gespräch denken. Ich, einer meiner Tätigkeiten in meinem Berufsleben, das ich durchführe, ist ja unter anderem gerade virtuelle Events am Bildschirm zu verkaufen oder ja. eben auch die Produktle oder die Dienstleistung dafür eben durchzuführen. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einem etwas älteren Herrn, der zu mir gesagt hat, Herr Steiner, ich verstehe das, dass ähm, jetzt, da ging es ja klassisch um eine virtuelle Messe, dass er gesagt hat, ich verstehe ja, dass das optisch ein unheimlich ansprechendes Erlebnis ist, über eine virtuelle Messe zu laufen und sich dann eben von imposantem Stand zu imposantem Stand zu bewegen. Aber er hat gesagt, was sie eigentlich gerade tun ist, das für mich nervigste Erlebnis einer Messe, nämlich von Stand zu Stand laufen zu müssen, das bilden sie jetzt plötzlich digital ab. Wie kacke ist denn das? Also das ist ja, ja. genau der Teil, den ich virtuell nicht haben möchte. Ich habe mich dann rausgeredet und habe gesagt: Na ja, also man kann, also Entschleunigung kann ja auch was Gutes sein, ja. Und ähm, was wir natürlich dort Versuchen zu forcieren, ist ja der zufällige Kontakt mit Ständen oder mit mit Informationen, die man auf dem Weg dahin vielleicht sonst gar nicht konsumiert hätte. Also während ich zum Beispiel in meiner persönlichen Bubble jeden Morgen äh, mix.de ansurfe, die Tagesschau ansurfe, vielleicht noch irgendeine Schnäppchenseite ansurfe, was ich nicht tun sollte, oh. definitiv nicht. So äh, Also du würdest ja niemals aber, eine Schnäppchenseite als Startseite machen, oder? Aber es Nein, das nicht. Aber es ist, mal, es ist Jeder hat sein Standardritual, wenn er den Rechner anmacht kann ja diese, diese dieses Metaverse, diese Entschleunigung dazu führen, dass man eventuell von anderen Informationen positive Informationen abgelenkt wird. Wo wir wieder bei dem Algorithmus übrigens wären, den wir am Anfang besprochen haben. Ja, Was werden mir für Informationen in welcher Form angezeigt? Und dieses Argument hat dieser ältere Herr halt vollends entkräftet, weil er gesagt hat, ja, aber genau den Scheiß, genau diese Zeitersparnis will ich ja digital nicht. Was, glaube ich, auch immer noch der Grund ist, warum auf einer Xbox oder auf einer Playstation oder in Steam keine 3D-Umgebung hast, durch die du durchläufst, ja. ja. Oder bleiben wir bei unserem Desktop-PC, warum du immer noch kein Desktop, kein 3D-Desktop-PC hast, der irgendwie aussieht wie ein virtuelles Büro, gab es übrigens auch schon solche Ansätze. Ja. Der, der einfachste Weg ist Maus und Tastatur. So, und dann fertig. Ja. Das ist eine schwierige, eine schwierige Nuss, die da zu knacken ist. Den Anreiz zu schaffen. Ja. Max, du wolltest noch zehn Minuten was sagen, ja, du dich noch. <lacht> Nein. Du musst so ein Breakout-Zeichen machen. Wir haben ja jetzt endlich das, das, das den Vorteil von Video. Nutzt das <lacht> einfach. So. Oder hebt so eine, heb so eine Kelle hoch. Ja, wir führen das einfach ein. Okay. Ich drucke mir eine ja. aus für nächstes Mal. <lacht> Danke sehr. Gelbe und
2: rote Karten einfach.
1: Gelbe Karte Erstmal ist gelb, gelb, jetzt rot und, und okay. <lacht> Gut. Und bei drei roten Karten darf ich für eine Woche oder für, für einen Monat nicht mehr casten. Ja. Nein, darf ich nur noch ich schneiden sein. darf ich dann. Ja, ich verstehe schon. Okay. Ja, also wir könnten <lacht> Jetzt Max, weißt du noch oder nicht? Nee,
2: ich weiß es nicht mehr. Wow. <lacht> das Ist auch okay.
1: Bam. Dauerlich. Live goal reached. Max Mundvortreten. Alles
2: Wichtige gesagt worden. Also ja okay. ja, okay, ich wollte eigentlich noch was. Also ich weiß es schon noch. Es ging um diese Idee mit einem Avatar, der quasi überall Ja, ist halt einfach Mist. Deswegen macht das niemand. <lacht> <Yes>. <lacht> ja. <lacht> der ja. einzige Grund, warum man das machen wollen würde, ist, damit man den Leuten noch teure Skins verkaufen kann.
1: Danke sehr, damit man zeigen kann, was für ein Prolet man eigentlich am Ende ist.
0: Das wird Mark versuchen. Ja. Mark, my word.
1: <lacht> yes. <lacht>
0: oh Gott. Komm schon.
1: Das war ein gutes Schlusswort. Ja,
0: der war, der war gut. Ja, der war gut. Ja. Der Aus, der wenn, diese Schlusswort, Schlusswort, ja. wenn ihr dieses Schlusswort mochtet, dann gebt uns bitte einen ähm, Daumen hoch. Da runter ja. geht ihr nicht mehr. <lacht> nee, doch geht noch, aber man geht, sieht es nicht mehr. Geht ne? noch, Schade, geht
1: noch. Ja, Mann, es gibt mittlerweile auch Plugins, wo du sie damit sehen kannst. Also das Internet findet sein. Nein. Nein, doch, doch, wirklich. Okay, ansonsten okay.
0: positive Bewertungen bei der Streaming-Plattform ja. eurer Wahl, Audio, Video, was auch immer. Ähm, Steady Abo, wenn ihr mögt. Habe ich das vergessen? Nein, ich glaube
1: nicht. Nee eigentlich nicht. Tatsächlich, Moment. tatsächlich müssten wir, könnten wir jetzt die Chance nutzen, den Teaser zur nächsten Folge aufzubauen, wenn wir denn wollen, weil Max hat diese Folge kurz darüber gesprochen, dass wir eventuell über das Mixed Reality Schachbrett reden. Tun wir aber. Aber das nicht. wissen
0: wir ja nicht, ob wir es nächste Woche machen.
1: Ah, ja, okay. Nee, das dann, ja dann, dann, lassen, wir dann ja. lassen wir das. Dann lassen wir das. Dann ja. hast aber du die nichts Hörerinnen vergessen. Wir
2: wissen es ja auch nicht.
1: Ja. ja. Das
0: würde bedeuten, ich müsste es rausschneiden, Vielleicht. aber. Also ich mache wieder ich. hier.
2: So,
1: okay. Nee, das ist klar.
0: Tschüss. <lacht> Bis, dann. Bis dann. Ciao.